0: Euh, bonjour à tous. Euh, bienvenue dans cette euh, table ronde sur euh, l'entreprise à l'ère des renoncements. Il y a beaucoup de, de monde, je suis contente. Euh, entreprise à l'ère des renoncements, le titre peut paraître un petit peu euh, comme un oxymore pour le monde de l'entreprise. Et pourtant, qu'est-ce que euh, une stratégie sinon faire des choix et qu'est-ce que faire des choix sinon renoncer. Euh, plus sérieusement, à quoi peut-on renoncer, à quoi faut-il renoncer dans un monde euh, bousculé par l'urgence écologique Dans quel but doit-on le faire Sous quelle modalité C'est ce qu'on va voir dans cette table ronde euh, ce matin. Je me présente rapidement. Je suis Béatrice Serrault. Je suis journaliste depuis plus de 15 ans sur les questions de transformation écologique des, des acteurs économiques. Et j'édite depuis 6 mois une newsletter qui s'appelle « Le grand écart » sur LinkedIn et qui montre le grand chemin à parcourir pour transformer durablement notre économie et nos modes de vie face à l'urgence écologique. » Et c'est bien de cette transformation dont on va parler dans cette table ronde puisque c'est bien la question de renoncer à des activités, des modes de gouvernance, des modes de production face à la surfinanciarisation de, de, de l'économie, face à la finitude des ressources, face au dépassement des, des ressources, des limites planétaires qui est en jeu. Donc pour cela, quatre intervenants de choix très différents. Merci à vous quatre d'être ici. Euh, donc Adrienne, Le... Adrienne Aurel Pages, vous êtes directrice de l'engagement citoyen, membre du comité exécutif de la banque postale du groupe La Poste. Fabrice Bonifé, euh, on vous présente presque plus, vous êtes directeur développement durable du groupe Bouygues, présidence du C3D. Vous êtes également co-auteur du livre L'entreprise contributive et on vous connaît pour votre franc-parler. Virginie Segers, vous êtes CEO et présidente de Profil, une entreprise à mission de conseil en stratégie et de recherche, dédiée à la contribution des entreprises au bien commun. Geneviève Ferron, qui est la cofondatrice de Profil, a présenté l'étude Post-Croissance ce matin. Vous, vous allez plutôt nous parler de l'étude sur les fondations actionnaires. Yann Roland, vous êtes... Euh, très, euh, président du conseil d'administration du fonds de dotation Superbloom. Ce fonds de dotation, c'est un fonds familial qui détient le tiers de Ceti, qui est une entreprise qui fabrique des ouvertures, des portes, des fenêtres et des panneaux solaires. Et cette entreprise, vous l'avez dirigée pendant plus de 30 ans. Voilà pour les présentations. Euh, comme je vous le disais, euh, le, le titre peut paraître un petit peu euh, euh, paradoxal pour une entreprise. Donc, j'avais envie d'abord, avant de commencer à parler de vos renoncements, des renoncements de vos entreprises, de savoir ce que vous mettiez, vous, derrière le mot renoncement. Et comment ça résonnait par rapport aux impératifs de sobriété et de transition écologique. Adrienne, je vous vois secouer la tête. Je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup, euh, bonjour à tous je crois que vous l'avez très bien dit en fait en, en introduction euh, euh, le sujet du renoncement dans une entreprise n'est pas du tout antinomique puisque c'est vraiment effectivement le propre d'une stratégie une stratégie, euh, stratégie c'est faire des choix différenciants, euh, différenciants notamment par rapport à ses concurrents et donc effectivement renoncer et finalement ces renoncements c'est ce qui permet à l'entreprise d'être en mouvement et de se transformer en permanence donc c'est au contraire extrêmement positif s'ils sont évidemment assumé cohérent avec les missions de l'entreprise et puis ensuite euh, mis euh, mise en œuvre euh, je crois que ce qui est nouveau effectivement c'est que euh, fin ce qui est plus récemment nouveau, c'est que ces renoncements aujourd'hui se font avec la prise de conscience effectivement des limites planétaires que vous avez évoquées et la prise de conscience que nos modèles économiques aujourd'hui sont fondés sur une utilisation illimitée de ressources qui sont pourtant limitées et donc il faut transformer cela. Nous, à la Banque Postale, on est entreprise à mission et dans notre raison d'être, on a intégré cette prise en compte des limites planétaires mais en tant que banquier euh, le, le rôle hein, du banquier, il est clé hein, aujourd'hui dans l'économie. Il est de finalement utiliser vos, vos dépôts et votre épargne euh, pour la transformer et financer l'économie, financer les entreprises, financer les collectivités. Euh, et donc, euh, à l'heure des renoncements sur les enjeux de sobriété, il change complètement. Ouais. Fabrice.
2: Alors, le, la première question qu'on doit se poser quand on parle de renoncement, c'est quand on est une entreprise, est-ce qu'on vend un produit qui est utile à au bien commun en même temps qu'il va être utile euh, aux clients. et euh, si on n'est pas capable de répondre positivement aux deux ben, euh, c'est euh, la vraie question, c'est la seule question à se poser Parce que, en fait il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vendent des trucs dont on pourrait se passer largement et euh, mais raconte, si elles arrêtent de vendre des trucs inutiles ben, elles ne vivent plus donc euh, c'est donc compliqué de renoncer quoi. et donc euh, compte tenu de la situation euh, d'aujourd'hui qui est juste dramatique euh, tout dépend donc de la raison d'être de l'entreprise et de continuer de fabriquer des besoins enfin, des, des produits qui répondent à des besoins essentiels ça veut dire euh, ben, si c'est pas le cas ben, réorienter complètement la stratégie de la boîte pour faire que ce soit le cas euh, et si c'est le cas euh, eh bien, le faire d'une façon plus responsable parce que si vous continuez de fabriquer des, besoins, enfin, des produits qui répondent à des besoins essentiels mais n'importe comment euh, ça va pas le faire non plus nous par exemple chez Ibu, ils on fait des logements euh, c'est utile je pense des logements mais si on les fabrique comme on les a fabriqués pendant de nombreuses années ben c'est pas responsable non plus euh, donc pour donner un exemple si vous euh, décidez de, si vous travaillez dans les tronçonneuses euh, de mettre de l'essence sans plomb dans vos tronçonneuses si vous continuez de couper euh, des, de, 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 des arbres qui ne devraient pas être coupés c'est pas parce que vous avez mis de l'essence sans plomb que c'est mieux pour la planète quoi. donc euh, cette, cette question de la de l'utilité, en fait, de votre business, euh, c'est une question qui est complètement clé. Et comme il va falloir qu'on divise par deux euh, notre consommation de tout, euh, bah, il va falloir qu'on accepte
0: de gagner moins. Alors on va voir comment. Alors Virginie, euh, comment est-ce que vous, vous bah, considérez écoutez, le, le renoncement ouais,
3: Très vite, il y, y a des renoncements individuels et des renoncements collectifs. Euh, le renoncement, c'est l'exercice de son libre arbitre et de sa liberté. Et donc à beaucoup de moments de notre vie individuelle, familiale, en tant que consommateur, en tant que citoyen, on, en fonction de nos critères, de nos valeurs, de ce qui nous anime, on, on renonce pour mieux exercer euh, une influence. Et donc comme chef d'entreprise ou avec mon associé Geneviève, on a renoncé à, à rejoindre des grands groupes, on a renoncé à un certain confort euh, dans d'autres carrières qui auraient pu nous attendre. On a passé notre vie en fait à renoncer parce que quelque chose d'autre nous anime. Et les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, que ce soit par le, le conseil en stratégie ou que ce soit par des activités de recherche, on essaye de les éclairer justement dans l'exercice de cette liberté pour avoir plus d'influence sur les hommes et la planète. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un renoncement assez radical, c'est renoncer à la propriété même de l'entreprise pour loger une partie du capital dans une fondation qui, par définition, n'appartient à personne et par définition est d'intérêt général. Mais on y reviendra tout à l'heure.
0: Merci. Yann Bon, je
4: crois que tout, tout a été dit. Je suis complètement d'accord sur toutes les, les définitions. Et alors, Je rajouterais simplement le fait qu'il euh, faut, en plus de ces belles intentions ou de ces beaux actes, que les individus qui sont acteurs soient exemplaires, c'est-à-dire que à titre individuel, et ce n'est pas facile, euh, ce qu'on prêche dans l'entreprise, il faut le faire aussi sur sa façon de voyager, sa façon de consommer, euh, de ne pas contribuer à, à ce, ce consumérisme un peu euh, inutile tel qu'il a été décrit. Euh, voilà. Sinon, je... je je souscris à tout ce qui a été dit. Oui.
0: Alors, justement, concrètement, comment est-ce qu'on renonce quand on est une entreprise Comme vous l'avez dit, Fabrice, c'est pas facile. Euh, la Banque Postale en 2021 euh, a fait un petit peu de bruit en renonçant à financer, à investir, à fournir des services financiers au secteur pétrolier, gazier, sur l'ensemble du, euh, du, euh, de la chaîne de valeur, donc de l'exploration à la distribution. Euh, quand même un petit bémol, à partir de 2030, pas tout de suite, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à renoncer, à, à, ce, à être les premiers à renoncer à, 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 cette, à ce financement du, du secteur fossile
1: alors effectivement, on a annoncé en, en, en automne l'année dernière cette politique sur les énergies fossiles qui a été largement effectivement saluée puisqu'on a été vraiment pionnier aujourd'hui dans le monde de l'industrie bancaire à prendre cet engagement. Alors notre engagement, il est clair, il est qu'en 2030, nos portefeuilles de financement, je parle du périmètre de la banque aujourd'hui, de financement, il est aligné avec l'accord de Paris. Et en fait, effectivement, c'est à horizon 2030, mais ça veut dire que dès aujourd'hui, on se refuse refuse à financer en particulier des projets liés aux énergies fossiles d'exploration, de développement. Parce que quand vous financez aujourd'hui, en 2022, euh, un projet, bah en 2030, vous l'avez encore dans votre bilan. Euh, donc, en réalité, le renoncement, il est dès maintenant. Euh, » En fait, la décision, elle a été finalement assez simple à prendre. Elle était assez claire pour nous, justement, parce que tout à fait en lien avec notre mission, tout en fait en lien avec notre stratégie. Après, je, je salue le courage managérial, bien sûr, hein, du directoire de la Banque Postale, parce qu'il y a eu euh, l'audace de, 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 des pionniers, effectivement, et c'est jamais simple. Euh, mais en réalité, ce qui est euh, plus difficile, une fois que la décision est prise, c'est effectivement cette mise en œuvre et les conséquences qu'elle a. Parce que renoncer au financement des énergies fossiles, je vous l'ai dit, le rôle du banquier c'est de financer euh, l'économie donc si on renonce à financer une partie de l'économie, bah, ça veut bien dire que nos capitaux il faut les utiliser à une autre partie de l'économie et donc ça, ça entraîne euh, complètement un renouveau dans le métier de banquier, ça nous oblige à être en particulier extrêmement innovants. Un banquier traditionnellement, ça prend des décisions de crédit sur la base d'un historique financier de 40 ans à peu près d'historique. Et là, quand vous devez financer justement, quand vous décidez de ne plus financer l'économie traditionnelle mais de financer les entreprises qui sont engagées dans un plan de transition, qui ont des innovations, il faut avoir le courage finalement de, 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 de comprendre l'innovation, donc de comprendre très bien le secteur dans lequel vos clients opèrent, effectivement est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile et donc prendre le risque de l'innovation c'est finalement on retrouve le goût du risque en tant que, métier, en tant que banquier. Et l'autre élément c'est qu'en en fait on est du coup plus exigeant mais sur d'autres critères et donc en particulier sur la crédibilité des plans de transition. Euh, notre objectif n'est pas du tout d'arrêter de financer l'économie encore une fois, mais bien de financer non, ceux qui sont engagés dans une transition crédible.
0: Alors, pour vous, euh, Banque Postale, c'était 1,2 milliard, je crois, euh, dans le secteur des énergies fossiles. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est assez peu. Vous étiez assez peu exposé. C'est une niche. Vous n'êtes pas le principal financeur des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça change euh, Au final, c'est une décision quand on est seul et quand on est petit, entre guillemets.
1: Oui, alors, c'est sûr qu'effectivement, le montant en tant que tel sur le moment n'est euh, pas, euh, est, est pas euh, considérable. Euh, mais il y a deux éléments. Le premier, c'est en fait, vous vous privez d'opportunités futures. Et donc, je peux vous dire que malgré cette décision qui, aujourd'hui, a un impact sur notre bilan qui, effectivement, est maîtrisée en termes de, de PNL, qui est maîtrisée, tous les jours, nos commerciaux sur le terrain bah, renoncent à des opportunités avec ces entreprises euh, alors que leurs concurrents euh, les prennent. Euh, donc, en fait, c'est un, un renoncement permanent de, de cette décision Merci Fabrice Bonifé donc vous êtes euh,
0: directeur DD du, du groupe Bouygues, groupe Bouygues donc multi-activités euh, médias, télécom mais aussi construction, euh, à quoi renonce Bouygues aujourd'hui Il
2: y a deux types de renoncement hein. il y a le renoncement à certains types de business et là si vous êtes les seuls à renoncer comme madame vient de l'expliquer bah, vous laissez le business aux autres donc c'est bien, hein, ça, ça, en termes d'image ça peut être très bien, mais euh, ça ne ferait pas tellement avancer la cause. Donc euh, on, on a tout intérêt, si on estime dans, une, dans un secteur d'activité, que ça devient du grand n'importe quoi de faire telle ou telle activité. Hein, des terminaux d'aéroport, voilà. C'est bien si on arrive à se mettre d'accord euh, tous ensemble au niveau d'une coalition sectorielle, en disant ben non, on ne veut plus répondre à ça. Parce que euh, si on ne répond pas, de toute façon, c'est les autres qui vont le faire. Et peut-être moins bien que ce que nous, on aurait fait. Donc tant qu'on n'en arrive pas à ce niveau de maturité de sectorielle, il ne va pas se passer grand-chose. Alors on voit déjà dans le rail, avec l'initiative Responsible, que les, les gens commencent à s'écouter les uns les autres, des, des entreprises qui travaillent dans ce secteur, pour dire on ne peut plus acheter comme ça, on ne peut plus lancer des appels d'offres de certaines manières, pour essayer de, de convaincre les donneurs d'ordre de cette industrie de, de renoncer à, à des choses qui sont plus acceptables aujourd'hui. Bon, ça, c'est une première catégorie de renoncement. Et là, je veux dire, on n'y est pas à nous, en ce qui nous concerne, euh, du tout. Et puis, après, il y a une deuxième catégorie de renoncement qui est, qui est plus à notre main, de dire, voilà, on, on renonce à une certaine façon de faire ce métier-là. Donc, le métier reste utile parce qu'il faut bien loger les gens, mais on mmh. renonce à un modèle constructif qui est euh, clairement plus euh, adapté à nos enjeux. C'est-à-dire beaucoup trop carboné. Donc, on renonce à certains types de matériaux. C'est ce qu'on est en train de faire. On renonce à un mode constructif qui était linéaire pour essayer de faire en sorte de faire des bâtiments demain qui vont devenir des banques de matériaux pour le futur. Donc c'est un nouveau modèle économique qui est beaucoup plus vertueux parce qu'au lieu de gaspiller les ressources, eh bien, on va aller thésauriser dans un bâtiment construit et on va pouvoir récupérer les éléments finis le moment venu pour pouvoir en refaire d'autres. Donc c'est déjà beaucoup plus acceptable en termes de respect des limites planétaires. Donc... Je répète, deux types de renoncements. Un renoncement qui doit être global, sectoriel, au niveau d'une prise de conscience d'entreprises d'un même secteur. Et comme ça ne va pas arriver tout de suite, il y a aussi la régulation qui doit prendre le pas là-dessus si on veut accélérer un petit peu. En disant, voilà, il y a des choses aujourd'hui qui ne sont inacceptables. Est-ce que construire des stades dans le désert climatisé, est-ce que c'est des choses qui peuvent être autorisées
0: que ça, par exemple, aujourd'hui, euh, Bouygues dit non. Bah, on pour pas des fait, questions donc ça de droits de, de, droit, ah. de, droit de l'homme, pour ah. des ah. questions euh, de limites planétaires. Aujourd'hui, alors effectivement, ça n'a pas été fait pour le, le Qatar. Non. Donc, euh, à date, est-ce qu'on peut imaginer que Bouygues ne, ne travaille ah, plus euh, sur ces peux, questions Je
2: ne suis pas euh, capable de vous dire ça, hélas. Mais une chose est sûre, par contre. C'est que euh, pour garder sa licence to operate, pour garder sa réputation, compte tenu de ce qu'on sait maintenant, avant de répondre à ce type d'appel d'offres dans le futur, euh, les entreprises, que ce soit Bouygues ou n'importe les, les autres, n'importe quelle, autre, quelle autre entreprise, va devoir quand même réfléchir à deux fois. Parce que les enjeux d'image sont très importants pour les entreprises. Et euh, on voit bien ce qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple. On voit ce qui s'est passé sur Europa City. Je pense que les entreprises, en général, mais euh, les nôtres en particulier, vont devoir quand même bien peser le pour et le contre demain avant de répondre à ce type d'appel d'offres. C'est un enjeu d'image qui est énorme, à la fois pour l'entreprise qui va répondre, mais aussi pour les élus qui vont euh, autoriser, en fait, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise de BTP ne construit jamais pour elle-même. Elle construit par rapport à une demande, une demande client, privée ou publique. Donc la responsabilité, euh, en fait, réelle, c'est celui qui décide, même si l'entreprise a toujours le choix de ne pas répondre.
0: Vous êtes aussi président du C3D, donc avec plein d'entreprises aussi qui peuvent être commanditaires. Est-ce que vous avez vu des exemples d'entreprises aujourd'hui qui renonçaient à des choses qui vous paraissent pertinentes et d'une ampleur suffisante
2: alors, Au C3D, on a Carrefour, qui est membre du C3D, parmi les 230 entreprises. Et à Carrefour, ils ont décidé depuis quelques temps déjà de ne plus vendre tel type de légumes ou de fruits à certaines périodes de l'année, parce que c'est du grand n'importe quoi de manger des tomates en hiver ou des, ou des cerises ou des fraises, parce qu'on sait très bien d'où ça vient, c'est assez courageux de leur part d'avoir pris cette décision de dire bon, on n'en vend pas lorsque c'est hors saison, certains types de poissons également. Bah, c'est une sorte de renoncement parce que quelque part, ils renoncent à un chiffre d'affaires parce qu'il y a toujours des gens qui achètent ce genre de trucs alors que c'est pas la saison. Quoi. Donc c'est courageux de leur part de l'avoir fait alors que beaucoup de leurs concurrents l'ont pas fait. Bon. Ah, c'est très calculé, c'est très ponctuel, ça va pas, hein, mais c'est de l'ordre du symbole et ça peut éventuellement faire en sorte que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un peu d'une MMChem, hein, euh, bah oui, euh, et d'utiliser en fait ce, cette posture pour ringardiser euh, des postures non assez matures chez leurs concurrents. Et donc ça je pense que c'est de leur part assez courageux et c'est bien d'avoir fait ça.
0: Alors, là, il y a des entreprises qui ont renoncé, il y en a d'autres qui refusent de renoncer. Euh, je pense à vous, euh, Yann Roland, euh, vous, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez dit, j'ai pas eu l'impression de renoncer. Quelquefois, j'ai même eu l'impression de devoir ne pas renoncer à des matériaux, par exemple le bois, à des activités comme les panneaux solaires, alors que euh, ces, ces, ces activités, elles n'étaient pas forcément euh, rentables, euh, que certains de vos actionnaires peut-être vous disaient de, 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 de lâcher. Est-ce que c'est facile de ne pas renoncer aujourd'hui quand la, la performance financière, en tout cas économique, euh, n'est pas immédiate
4: Alors effectivement, par exemple sur l'activité panneaux solaires, on fabrique des panneaux solaires près de Nantes, euh, on perd de l'argent tous les ans depuis 10 ans parce qu'on est 20% plus cher que les Chinois, qui investissent énormément pour faire progresser la technologie et nous on court derrière. Pourquoi on n'abandonne pas Parce que diriger une entreprise, c'est créer de la valeur économique, mais il faut le faire aussi avec des convictions qui entraînent euh, qui entraînent les salariés mais qui entraînent aussi qui peuvent avoir une influence sur les clients là j'ai beaucoup entendu le mot courage bon d'accord le, le mot courage mais le rôle d'un entre, entrepreneur c'est de prendre des risques, c'est d'innover c'est de contourner les, les contraintes parce que si jamais c'est uniquement de, de, de se satisfaire, de créer de la valeur économique et de se sécuriser, ça c'est la vision des financiers et les financiers, les investisseurs financiers et ben il faut, il faut qu'ils évoluent parce que si jamais ils évoluent pas, ils vont se retrouver avec des entreprises qui seront, qui seront restées sur l'ancien modèle économique, alors que toutes les initiatives qui ont été décrites jusqu'à maintenant, là, en fait, les nouvelles générations, euh, ils vont, ils sont demandeurs. On a tous des enfants qui nous bousculent en nous disant euh, « mais il faudrait peut-être que tu changes ta façon de voyager, ta façon de consommer, etc. » Au niveau des, des investissements, euh, des placements financiers, les banquiers me disent « mais on a de plus en plus de demandes de placements pour euh, des produits ESG » donc en fait le marché il va venir ceux qui ne font pas ces transformations là c'est pour ça que moi je ne suis pas tellement d'accord sur le mot courage si, si on ne le fait pas, les entreprises qui ne vont pas évoluer en proposant des solutions euh, euh, plus respectueuses de la planète et des personnes, elles vont disparaître les jeunes ne voudront pas venir travailler dans nos entreprises si jamais on n'est pas dans ces valeurs là alors pour revenir à votre question sur le bois c'est que l'entreprise quand je l'ai racheté en 1995 elle performait en fabriquant des portes en bois et puis très vite ça a décliné parce que il euh, y a des nouveaux matériaux inertes comme l'aluminium et le PVC qui, qui, étaient, qui avaient la faveur du, 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 du client parce qu'il n'y avait pas d'entretien à faire <coughs> sur ces produits là et nous on a décidé de, de maintenir en même temps on a eu euh, euh, Greenpeace qui a commencé à, à gesticuler euh, pour dire qu'il fallait arrêter d'importer des bois qui étaient, euh, où on détruisait la forêt amazonienne la forêt africaine etc et nous euh, Plutôt que de se rebeller contre ça, on est allé dans ce sens-là. Alors on est allé euh, discrètement, en essayant de comprendre, mais très vite on a donc on a on a, on a géré deux choses en même temps. L'évolution. Alors nous on a toujours pensé que le bois c'était un produit plus écolo, donc enfin écologiste. Donc euh, peut-être qu'un terme ça reviendra. C'est revenu au bout de 20 ans. C'est-à-dire que maintenant ça fait 5 ans que le bois recommence à avoir le, le succès auprès des consommateurs. Voilà. La conclusion par rapport aux exemples que vous preniez, c'est que une entreprise ça se dirige par rapport à la nécessité de créer de la valeur économique, mais ça se dirige aussi avec, des, avec les tripes, avec des convictions, et, et il faut savoir, alors effectivement, il faut que les autres activités gagnent de l'argent pour compenser celles qui perdent de l'argent, mais c'est un tout, et c'est le rôle de l'entrepreneur d'innover, d'avoir une vision, et de tenir le cap.
0: On a parlé aussi du côté financier qui peut être difficile pour les entreprises. Virginie Segers, vous avez travaillé sur les fondations actionnaires, où c'est un renoncement des entreprises à la propriété, non pas au profit d'actionnaires classiques, mais au profit d'une fondation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce modèle et en quoi ça répond aux impératifs écologiques ou sociaux d'aujourd'hui
3: alors, la fondation actionnaire, c'est basique. C'est une fondation qui est actionnaire. C'est la seule chose qu'il faut retenir, en fait. Et elle est pleinement les deux. Donc, elle est pleinement une fondation, donc un organisme d'intérêt général, selon nous, selon notre définition chez Profil, parce que ça ne correspond pas à un statut aujourd'hui, mais plusieurs statuts. Donc, elle a une mission d'intérêt général et elle soutient des projets de nature philanthropique. Et par ailleurs, elle est actionnaire, puisqu'elle détient une partie, la majorité, voire la totalité d'une entreprise. Et elle a été créée par la volonté, souvent d'une famille, en tout cas des actionnaires majoritaires ou exclusifs d'une entreprise, qui, pour différentes raisons, ont souhaité à un moment protéger l'entreprise, puisque, comme vous le savez, une fondation n'appartient à personne et donc ne pourra jamais être rachetée, ce qui en fait un actionnaire particulièrement disruptif dans le modèle capitaliste habituel. Ils ont souhaité donc protéger aussi des valeurs qui sont souvent des valeurs familiales, fondatrices, héritées parfois de plusieurs générations lorsque c'est une entreprise qui, qui a perduré dans le temps. Ils ont souhaité protéger souvent leurs enfants, leurs descendants du poids de la reprise, de la responsabilité de la reprise, du risque peut-être de l'argent et de la perversion qui peut être liée à à l'argent, à l'héritage. Ils ont souhaité aussi éviter que l'entreprise n'ait à s'endetter pour payer les droits de succession, parce qu'on le sait, beaucoup d'entreprises, à l'heure des successions, doivent faire des LBO importants pour pouvoir financer, ne serait-ce que les droits de succession, et donc font peser un, un, un poids important sur l'entreprise en termes de remboursement de cette dette. Et... Euh, ils ont aussi souhaité avoir un projet de nature philanthropique qui est soit le projet de l'entreprise, puisque cette fondation actionnaire de l'entreprise peut être la fondation de l'entreprise, mais elle peut, comme c'est le cas avec Yann Roland, être la fondation exclusivement de la famille qui s'est dépossédée et ne pas du tout être le bras armé philanthropique de l'entreprise qui pourra créer sa propre fondation. Donc, en fait, il y a beaucoup, vous voyez, de notions absolument passionnantes, euh, c'est pour ça que je m'anime, qui sont euh, encapsulées dans une fondation actionnaire qui est un nouveau modèle, vous le comprenez, de propriété, de gouvernance et de transmission. Et donc, ces valeurs, c'est à la fois la sanctuarisation du capital, une forme de souveraineté économique, parce que, par définition, la fondation est créée en France, et donc les capitaux vont rester en France, à un moment où on se pose beaucoup la question de la réindustrialisation, de la, du patrimoine économique national, de l'emploi du territoire, etc. C'est un moyen aussi de combiner de façon assez radicale la dépossession et l'initiative économique, la philanthropie et le capitalisme, mais un peu renouvelé et réenchanté, et euh, l'altruisme et euh, une action pour le bien commun. Donc c'est pour ça que nous avons, en 2015, ça date, euh, publié la première étude comparée sur les fondations actionnaires. Alors on m'a dit « fondation actionnaire », c'est un gros mot, c'est un oxymore, c'est plein de contradictions ». Bon, on aime bien les oxymores chez Profil et on pense que c'est souvent à la croisée de mots qui en apparence sont contradictoires que naissent beaucoup d'innovations. Et nous avons vu ce qui se faisait au Danemark, ce qui se faisait en Suisse, en Allemagne. Et on a été totalement subjugués et sous le choc en disant, mais pourquoi on ne le fait pas en France Qu'est-ce qui empêche ce modèle en France Et donc, on a accompagné cette action, d'une part, euh, de conseils pour aider des pionniers qui, en fait, rêvaient de le faire, mais qui étaient souvent dissuadés par leurs conseils, leurs banquiers privés, leurs notaires, etc., qui n'y comprenaient rien, euh, mais qui commencent à s'acculturer progressivement, qui était aussi souvent euh, réservé parce que euh, le monde de la philanthropie était assez peu ouvert au fait qu'une fondation puisse être aussi actionnaire et donc avoir un rôle euh, actif dans la gouvernance par rapport à la stratégie de l'entreprise. Je ne parle pas de sa direction opérationnelle, hein, je parle vraiment de la vision stratégique et donc de jouer un rôle de garde-fou justement pour protéger certaines de ses valeurs. Et donc il y avait une pédagogie énorme à faire. Nous avons maintenant des correspondants dans ces pays nord-européens qui nous inspirent beaucoup. Nous organisons des voyages d'études, nous avons créé une communauté de pionniers. Demain, nous sommes 20 chefs d'entreprise comme Yann à participer à un mouvement que Profil a créé qui s'appelle De facto, dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires. Et donc l'idée, c'est de faire connaître le modèle et d'aider à faire des émules. Pour Je... ceux à qui ça correspond, hein, ça n'est pas, pas la panacée de toute chose, mais c'est une réponse à problème que nous évoquons ce matin.
0: Et justement, quels sont les, les secteurs Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui, sont, euh, euh, qui doivent plus s'interroger sur, sur ce, ce modèle-là Ou c'est ouvert à, à tout le monde Est-ce que dans la communauté de facto, il y a des secteurs prédominants aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, il y a quelques secteurs dominants, mais quand même, euh, globalement, on le voit avec beaucoup de candidats, ça s'ouvre. Et euh, ça n'appartient à aucun secteur en particulier. On a les médias car vous savez, l'indépendance de la presse est un vrai sujet et inspiré du modèle du Guardian Mediapart en France a vraiment ouvert la voie puisqu'aujourd'hui 100% de Mediapart appartient à un fonds de dotation actionnaire de Mediapart. Nous avons beaucoup d'entreprises de la filière bio. Nous avons d'ailleurs un collectif, c'est passionnant, d'une dizaine d'entreprises de la filière bio qui se sont collectivement dépossédées de quelques pourcents de leur entreprise pour les loger dans un fonds de dotation actionnaire plutôt que de créer chacun le leur, ou chacune le leur. Nous avons Charles Kloboukov qui intervenait à la pionnière d'ouverture avec Léa Nature qui s'est dépossédé déjà d'une partie de, du capital pour le loger dans le fonds Ficus, qui est un fonds de dotation actionnaire. Mais nous avons des entreprises de l'industrie, des entreprises du conseil et de l'assurance, des entreprises des services. Et donc, ça n'est vraiment l'apanage de personne. Et nous avons même des entreprises de l'ESS, je pense au groupe Vitamin T ou à, ou à, à Mosaïque RH, qui, là aussi, ouvrent la voie. Considérant que l'association actionnaire a ses limites, notamment en termes de gouvernance, et que la fondation peut être infiniment plus protectrice de la mission.
0: Alors Justement, on a un témoin juste à côté. Yann Roland, vous avez donc renoncé à, à donner l'entreprise à des actionnaires classiques, on va dire. À, à la vendre. À la vendre à des actionnaires classiques, oui, plutôt. Euh, C'est effectivement plus de la vente qu'autre chose. Euh, est que, pourquoi est-ce que vous avez fait ça Et avec un an de recul, euh, comment est-ce que vous, euh, vous voyez cette, cette démarche et les, les bénéfices de cette démarche
4: Alors Virginie a, 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 a... Presque tout dit, je vais essayer de témoigner concrètement de ce que j'ai vécu. D'abord, une entreprise industrielle qui marche bien, ce qui était le cas de SETI, ça vaut énormément d'argent. Et sincèrement, je trouve que le dirigeant d'entreprise n'est pas propriétaire de toute cette somme. Ça n'a aucun sens. L'entreprise, c'est d'abord un groupe d'hommes et de femmes qui font prospérer une organisation dans laquelle le chef d'entreprise et qui est actionnaire a une responsabilité particulière et un mérite particulier. Mais de là à considérer que, comme le fait challenge tous les ans avec les milliards que valent les propriétaires des grands groupes, etc., c'est vraiment quelque chose qui n'a... Ça, ça veut rien dire sur le plan humain. Ensuite, euh, la démarche euh, d'accumuler de plus en plus n'a aucun sens non plus. Il y a, il y a un moment... Euh, quand on est chef d'entreprise, bon, on, on a un bon train de vie. Quoi, mais il y a un moment, ça va. Quoi, il y a une question de, de décence également. Donc, moi, j'ai eu aucune, aucune difficulté à imaginer cette transmission parce que, justement, ça allait préserver l'indépendance de l'entreprise. En mettant 35% du capital de l'entreprise dans le fonds de, de, fond de dotation, je sanctuarise euh, cet actionnariat puisque 33% du capital est détenu par les salariés. Donc, avec 68%, on détient... Le, on, on, on garantit l'indépendance à venir de l'entreprise et ses choix et son ADN et ses valeurs. Donc ça, c'est la première forte motivation. Vis-à-vis -vis de mes enfants, euh, j'étais effectivement assez euh, inquiet sur le fait que trop d'argent pourrit, pourrit les mentalités, pourrit les enfants, pourrit euh, tous les projets, leur combativité, etc. Ça m'obsédait beaucoup. Et donc, euh, les entraîner dans un projet de, de, de fondation euh, philanthropique, c'est vrai qu'à 30 ans, quand j'avais l'orage, je ne savais pas ce que ça voulait dire philanthropique. Ça leur est tombé dessus comme ça. Ils ont tout de suite adhéré, bien sûr. Ensemble, on a, on a cherché l'objet social, etc. Enfin, ça, ce n'est pas l'objet de la, la réunion, mais c'est pour dire que travailler avec ces enfants et découvrir tous ces acteurs de, euh, de, 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 du bien commun, euh, c'est quelque chose de très épanouissant. Euh, donc, bien sûr, un an après, c'est... C'est très, très positif. Alors En plus, nous, on est entreprise à mission. J'ai quitté le monde business, donc je ne suis plus dans le comité stratégique de l'entreprise que je dirigeais, je suis dans le comité à mission. Et, et, et dans le comité à mission, euh, avec ma casquette euh, fonds de dotation, abus euh, philanthropique, je suis le, le gardien de... Mais je n'ai pas de souci parce que les, les personnes, je les ai recrutées depuis 20 ans. On est labellisé ici depuis 2009, etc. Donc, mais mais euh, c'est vraiment dans l'ADN dans de notre entreprise d'agir à la fois pour créer de la valeur économique et respecter le bien commun, respecter la planète. C'est tout à fait compatible. Là, il y a un vrai travail à faire. Il commence à y avoir des investisseurs à impact qui, qui, qui y croient. Euh, mais moi, je pense que ceux qui ne vont pas le faire, ces entreprises qui ne vont pas le faire et qui ne vont pas assez vite parce qu'elles ont peur de perdre des marchés, etc., je pense qu'elles disparaîtront tôt ou tard. Ça va aller assez vite et moi je suis très optimiste pour mon entreprise je pense que parce qu'elle a choisi ce chemin on n'a pas de problème de recrutement par exemple les jeunes veulent rentrer dans des entreprises qui ont du sens comme ça
0: alors vous avez mentionné le fait que vous étiez entreprise à mission. Vous êtes trois euh, ici à avoir ce, ce, ce statut. Pas encore Bouygues, je ne crois pas, euh, à moins qu'on qu ait un scoop. Euh, Est-ce que ce, ce statut permet justement de, de, de mieux prioriser les choix et de faire les, les, bons, les bons renoncements euh, Adrienne
1: oui absolument, alors le, le statut effectivement d'entreprise à mission nous a beaucoup aidé euh, dans la gouvernance à effectivement structurer euh, euh, finalement nos objectifs de l'entreprise à mission sont complètement alignés avec ceux du plan stratégique euh, mais permettent de donner aussi un autre sens euh, à, à ces orientations stratégiques euh, ce qui nous aide beaucoup bien sûr euh, c'est le travail avec nos parties prenantes euh, et en particulier euh, la constitution d'un comité de mission donc nous dans notre comité de mission qui est euh, assez euh, grand, euh, on a euh, des représentants à la fois euh, euh, des chefs d'entreprise, on a voulu avoir euh, comme nous euh, des chefs d'entreprise qui font face à ces renoncements dans des secteurs d'activité différents, donc on a par exemple la, la, la Head of CSR de Sanofi, donc c'est intéressant pour nous parce que c'est un secteur très réglementé comme celui de la banque, donc euh, les comparaisons sont intéressantes, donc vraiment des praticiens qui comme nous sont face à ces renoncements au quotidien, mais aussi bien sûr des économistes qui nous aident à, à, à réfléchir autrement et des de la société civile, des ONG, une représentante du mouvement pour un réveil écologique de cette jeunesse. Euh, et puis aussi, bien sûr, les parties prenantes, elles sont externes, mais aussi elles sont internes. Euh, donc, on a intégré nos collaborateurs. On a deux collaborateurs qui sont membres du comité de mission qui, en fait, ont été tirés au sort suite à... On a fait un appel à candidature on a, euh, et on a eu, en fait, beaucoup de, de candidats. Donc, c'est effectivement cette attractivité euh, que, que vous avez mentionnée. Euh, et ensuite, on a tiré au sort. Euh, et puis, dernière Dernière partie prenante qu'on a pris en compte aussi sont nos élus. Euh, justement, on n'a pas voulu que euh, les collaborateurs qui soient membres de l'entreprise à mission soient forcément des élus. Euh, on voulait euh, élargir. Alors, il aurait pu y avoir un élu euh, tiré au sort, mais euh, ça n'a pas été le cas. En revanche, on a souhaité euh, créer justement une commission euh, dépendante du comité de mission euh, avec nos élus pour présenter les travaux du comité de mission aux élus et, et avoir aussi leur regard. Donc, c'est euh, effectivement ce travail avec l'ensemble euh, des parties prenantes. Qui permet de nourrir encore plus cette mission et de justifier bien sûr ces renoncements. Et, et moi, très, à, à, mon, dans, à mon poste euh, en tant que directrice d'engagement de citoyen, évidemment, avoir l'aval d'un comité de mission, c'est très fort face à un COMEX pour porter une décision.
0: Virginie euh, Segers sur la, la société à mission.
3: Alors, c'est ce que disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'appliquer à soi-même ce qu'on prône. Et vous le savez peut-être, mais en 2017, bien avant la loi Pacte, on a produit. Euh, une étude comparée sur les nouveaux modèles juridiques qui permettaient d'encapsuler justement une mission élargie à des enjeux sociaux et sociétaux. Et on l'a appelé, le mot n'existait pas encore, l'entreprise à mission. Ce qui nous a valu là aussi voilà, de, de participer étroitement à l'élaboration de la loi Pacte et de porter sur les fonds baptismaux cette nouvelle. Qualité juridique. Donc, c'était normal qu'on se l'applique à nous-mêmes. Il est vrai qu'on euh, est vraiment un petit cabinet, mais très spécialisé. Et chaque mot qu'on a choisi dans notre raison d'être, en fait, nous anime et est une corde de rappel, à la fois justement pour savoir ce à quoi il faut renoncer, ce sur quoi il faut vraiment qu'on accélère à notre engagement. Et c'est un formidable catalyseur d'énergie en interne pour garder le cap. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans des exemples très concrets, mais moi, je me rends compte que très souvent, je m'y réfère et que ça m'anime dans le projet, on peut dire pompeusement stratégique de l'entreprise.
0: Yann Roland
4: Alors nous, on a un comité à mission aussi, qui est, qui est présidé par Virginie Resson, qui est responsable du GIEC pour l'Ouest de la France. Euh, on a un élu qui est le premier adjoint de la maire socialiste de, de Nantes. Euh, et puis, on a deux salariés également. On a un jeune qui sort de l'apprentissage, qui est en charge chez nous de, de tout ce qui est recherche et développement sur l'éco-conception des produits. Donc, c'est très, très interactif. Et on a une élue, une, voilà. Et puis, des chefs d'entreprise, dont une start-upeuse qui... Euh, c'est la Marie de Longuevilliers qui a créé, il était plusieurs fois, le, les vêtements de seconde main pour, pour les enfants. Et donc, ce comité se réunit pas trop, parce qu'il ne faut pas être trop lourd. Hein. C'est officiellement deux fois par an. Alors, il y a des petites sessions intermédiaires. Mais l'entreprise rend compte à ce comité de mission... Euh, alors il y, a des, il y a des indicateurs, il y a des KPI, hein, il en faut, euh, et, 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 mais surtout le, le, le comité fait des propositions. Et ce qui est très intéressant, c'est que les propositions ne sont pas du tout euh, perchées, elles sont réalistes sur le plan de la performance économique. Et, et le, 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 le président de la, la société euh, prend en compte toutes ces recommandations, et c'est très contributif pour l'avenir, de, 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 pour la performance économique de l'entreprise. C'est vraiment très lié.
0: Est-ce que c'est pas pas oui, justement toute la, la question de la performance économique, de, de, de la performance de l'entreprise en fait, qu'on doit repenser euh, Là, on parle de, 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 de repenser la, la, la performance économique. Comment est-ce qu'on on repense aujourd'hui l'entreprise euh, dans, dans, dans sa globalité Comment est-ce qu'on travaille sur euh, une entreprise qui serait pas seulement... Euh, performante d'un point de vue financier. Est-ce que vous avez des outils aujourd'hui qui vous paraissent pertinents On parle de comptabilité triple capital, on, parle, on a parlé pendant longtemps d'analyse ESG, on en voit les limites aujourd'hui. C'est quoi les outils qui vont nous permettre de travailler sur cette performance
2: En fait, le... dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirais qui tu es vraiment, hein. et comment tu comptes finalement cette notion de performance, parce que jusqu'à présent, la seule performance qui a été appréciée par les parties prenantes, c'était le cash flow généré. Et c'est encore le cas dans 99% des cas. Il ne faut pas se beurrer les lunettes. Hein. Et donc, si on arrive à faire comprendre que le, le business, c'est uniquement le, la résultante de la, notre capacité à transformer le vivant, et à transformer les, la matière première avec de l'énergie, bah, il faut qu'on ressent qu'on accepte de, de resynchroniser en fait, l'activité de l'entreprise avec euh, cette capacité à préserver. Donc, en effet, euh, c'est bien beau les entreprises à mission, c'est bien beau les comités de mission, les engagements, etc. Mais faire un peu mieux ce qu'on a toujours fait, ça ne va pas suffire compte, du, compte tenu du temps qui nous reste pour, euh, pour éviter euh, l'emballement. Et donc, il va falloir qu'on compte la valeur d'une façon différente et qu'on réintègre dans la comptabilité de l'entreprise qu'on mette au passif du bilan la dette environnementale contractée par l'entreprise dans le cadre de son activité. C'est la seule chose à faire. C'est-à-dire que si l'entreprise utilise du bois pour faire ses portes ou n'importe quoi, ben est-ce que le législateur lui a obligé de provisionner les sommes qui sont nécessaires pour préserver les matières premières qui vont être utiles à son business dans le futur Et là, si on fait ça correctement, avec la même rigueur comptable que l'on euh, met en place pour la comptabilité financière classique, on va s'apercevoir qu'on va gagner moins d'argent. Ce que je disais tout à l'heure, beaucoup moins d'argent. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on fait du business en exploitant des choses qui sont gratuites. Ça ne peut pas durer, ça. Donc, euh, tant que la planète était grassouillette et résiliente, bah, euh, ça a duré euh, plusieurs dizaines d'années, sauf qu'on arrive à l'os aujourd'hui et on arrive aux limites planétaires. Donc, la comptabilité euh, écologique qui appelle euh, la mise en place de, de règles comptables multicapitales pour préserver les deux capitaux qui sont nécessaires au business et qui ne sont pas du tout pris en compte dans la comptabilité financière, le capital humain et le capital naturel, tant qu'on ne va pas mettre en place ce système comptable, on pourra pérorer, on pourra prendre tous les engagements qu'on veut, eh bien, on sera dans le greenwashing total.
0: Marianne
1: oui, euh, non mais absolument, je souscris euh, parfaitement à ça. Euh, effectivement, le, euh, dans, dans le prisme du banquier, euh, traditionnellement, hein, le banquier, il prend ses décisions de financement, d'investissement, suivant un couple euh, très classique qui est le rendement et le risque. Donc, avec euh, l'intégration du risque ESG, quand même, il y a 20 ans, en particulier dans les investissements, on prenait quand même de plus en plus en compte quel est l'impact des facteurs environnementaux, sociaux, sur le risque, mais toujours sur cette matérialité financière. Euh, le, le, le grand euh, changement de paradigme, et je vous disais que que justement les renoncements entraînent un vrai changement du métier de banquier c'est de rajouter un triptyque à ces deux dimensions, c'est de rajouter celui de l'impact et finalement cette notion de double matérialité hein, dont on entend de plus en plus parler et qui aujourd'hui polarise le débat finalement entre les états unis et l'Europe hein, dans la vision Je en euh, oui. et de, du de coup, coup la, la double matérialité c'est en fait l'autre côté de la flèche, hein, je vous disais on a les facteurs environnementaux et sociaux qui ont un impact sur la valeur de votre entreprise, de votre bien, euh, la double matérialité c'est comment votre bien votre entreprise a un impact sur l'environnement la société donc effectivement comptabiliser l'impact qu'elle a en particulier sur l'utilisation des ressources euh, donc nous à la banque postale on essaye de construire un indice d'impact global euh, qui prend en compte des enjeux environnementaux mais aussi sociaux et territoriaux donc ça c'est plus compliqué parce que sur l'environnement en particulier sur le climat les données elles sont de plus en plus normées, on a la taxonomie qui nous aide beaucoup, euh, sur le reste des enjeux environnementaux c'est déjà plus compliqué mais alors sur, les sociaux et, sur le social et le on est carrément en terrain inconnu. Donc, on essaye de travailler à cet indicateur pour avoir une vision agrégée de l'impact du bilan de la banque sur, justement, son environnement. Et donc, on est face à deux enjeux. On est face d'abord à collecter la donnée. Et cette donnée, elle n'existe donc pas toujours. Effectivement, elle n'est pas uniformisée parce qu'on n'est pas sur un système comptable. On n'a pas l'historique des systèmes de comptable financiers. Donc, il faut la collecter auprès de providers plus ou moins avec des données plus ou moins fiables où il faut la collecter auprès du client et ça, euh, collecter auprès du client bah, pour un commercial c'est du temps en moins aussi euh, de discussion par ailleurs sur les projets donc, donc là aussi c'est un renoncement parce que finalement bah, vous devez dans votre relation commerciale demander à vos clients de nouvelles données euh, et donc ça, voilà, ça, ça contribue à, à changer euh, ce point et l'autre enjeu, même une fois qu'on a ces données c'est euh, que euh, le front donc nos commerciaux qui sont sur le terrain qui sont dans les territoires, s'approprient ce sujet, soit formés, le comprennent euh, et même est à leur disposition après, de, de manière purement même opérationnelle dans leur process, et ça aussi, c'est complexe.
0: Et Yann Roland, oui, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous fournissez toutes ces, ces données, et comment est-ce que vous, vous travaillez sur cette... Alors, ancien jeu d'entreprise. Ouais, de
4: nous, nous, on avait inventé avant que les. Euh, ça existe dans notre profession. On s'était inspiré de l'électroménager, vous savez, avec les, les codes couleurs ABCD, etc. Ça n'existait pas dans mon secteur professionnel. Et, et nous, on l'a fait. Alors, c'était avec nos données, avec nos experts, mais on a informé nos clients sur l'impact depuis l'origine de l'extraction de la matière jusqu'à la destruction du produit. Euh, on donnait, on donnait, et on donne toujours une cotation. On a fait ça. Mais je voudrais donner un autre exemple. Par exemple, nous, avec nos produits industriels, euh, l'idée c'est de, on n'a pas encore réussi, mais on travaille dessus, l'idée c'est de faire des produits garantis à vie. C'est-à-dire que quand on fait des portes aluminium, l'aluminium ça consomme beaucoup d'énergie, donc c'est pas très bon pour la planète. Mais si on arrivait à faire des portes en aluminium garantis à vie, l'impact serait quand même très positif. Euh, voilà. Donc c'est une autre façon de voir le, le produit de grande consommation. Je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit. Euh, on voit bien qu'il euh, y a le sujet du, 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 du libre marché, de la concurrence, qui fait que si tous les acteurs ne s'entendent pas, on va solliciter le législateur pour mettre de la réglementation. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les, entre... les chefs d'entreprise, on n'aime pas beaucoup être contraints par des normes supplémentaires qui viennent s'additionner et qui viennent alourdir nos, nos procédures, nos nos modèles de fonctionnement et qui font perdre en productivité. Donc ça, je n'ai pas de réponse. Hein. Je soulève simplement un problème pour dire que euh, c'est mieux quand les chefs d'entreprise font preuve de créativité, prennent des initiatives, plutôt que d'attendre que le législateur euh, impose des règles. Mais sachant que c'est compliqué parce que l'étape d'après, c'est l'Europe, c'est le monde, c'est la concurrence mondiale. Donc si on laisse des produits étrangers, comment on vérifie Comment on empêche des produits étrangers qui ne correspondent pas Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il euh, y, y a des démarches euh, qui sont respectueuses de la planète qui, qui induisent des coûts supplémentaires. Donc c'est comme les produits bio, quoi, qui, en gros, ou les maisons passives qui coûtent 20% plus cher que les autres produits, etc. Euh, et donc là, il y a un vrai problème social parce que c'est facile pour les riches. Et ça, euh, ça exclut les, les plus modestes et les plus fragiles. Et, et donc, derrière, il y a un autre sujet à traiter qui, lui, est plus politique. Mais comment on fait pour aller euh, vers une attitude plus vertueuse sans pénaliser euh, les, les consommateurs, les concitoyens euh, qui ont moins de moyens Et ça, c'est un, un sujet pour lequel on a du mal à trouver la, la réponse aussi. La réponse, elle est un peu dans le bouquin de Bertrand Picard. De, de, euh, qui, est, qui a fait le tour du monde avec son avion électrique et, et qui, qui parle d'une croissance plus raisonnée et plus, or, plus qualitative, plus orientée sur la qualité et pas sur la quantité de la consommation.
0: Ouais, dernière question avant de, de, de donner la parole à la salle. Justement, est-ce qu'il faut renoncer à la croissance Geneviève Véron parlait tout à l'heure du mythe de la croissance verte euh, auquel il fallait renoncer. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le monde économique, on est prêt à, à, à travailler sur, sur ces sujets
4: il faut renoncer à la croissance qui est basée sur un consumérisme débridé. Il faut créer une croissance qualitative et responsable et qui va créer des emplois. Euh, la, la, la croissance, euh, à partir de toutes les, 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 les idées qui ont été émises depuis tout à l'heure, euh, on peut créer de la croissance. Et de toute façon, les entreprises qui ne vont pas y aller, elles vont disparaître. Elles vont disparaître parce que les consommateurs, petit à petit, ne voudront plus leur acheter les produits. Avec des... Enfin, ce n'est pas, pas unanime ce que je dis parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas, ceux qui gagnent 1200 euros par mois, ils pourront pas euh, euh, acheter des produits plus qualitatifs, plus respectueux de la planète. Donc il y a, y, a, y a un travail de discernement à faire. Euh, voilà, je pense que il faut, il faut avancer dans, dans ce sens-là. Euh.
1: Oui, je, crois, je crois que la clé, c'est d'essayer d'internaliser ces fameuses externalités le plus tôt possible, euh, plutôt que d'être face à un moment où on doit effectivement renoncer de manière euh, trop brutale. Euh, on voit bien, là, avec les enjeux, euh, le, tout le, le plan de sobriété et les, et les, les réductions euh, d'économies d'énergie qui sont demandées aux entreprises. Euh, nous, à la Banque, on a essayé euh, d'anticiper ça euh, en euh, ayant un prix du carbone en interne, et donc en dédiant euh, une enveloppe euh, tous les ans dans notre budget à à, euh, du euh, financement de projets euh, de rénovation énergétique de nos bâtiments. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, on internalise la contrainte et le prix du carbone qu'on essaye de matérialiser euh, donc, avec euh, vraiment un budget dédié et en même temps, on finance des projets qui, par ailleurs, sont portés d'ailleurs par des salariés dans nos territoires parce que la Banque Postale a quand même cette caractéristique d'être une banque très territoriale, puisqu'on est effectivement la banque de la Poste euh, et donc euh, tous les salariés euh, dans les territoires, on propose euh, des projets de réduction euh, énergétique qui, finalement, nous, nous ont permis d'anticiper aujourd'hui euh, ces contraintes.
3: Oui, Pour revenir à, à votre question et au modèle des fondations actionnaires, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette dépossession de la propriété pour loger une partie des titres de l'entreprise de façon gratuite hein, dans une fondation n'empêche absolument pas le développement économique de l'entreprise. Au contraire, puisque d'une part, grâce au développement économique, eh bien, elle va remplir ses missions et continuer à, à développer euh, l'emploi, etc. Mais elle va aussi pouvoir, grâce aux dividendes, financer le projet d'intérêt général porté par la fondation. Et on a vu aujourd'hui plusieurs entreprises à mission se poser la question de passer à un stade supérieure avec la fondation actionnaire. C'est le cas chez vous. Vous êtes à la fois entreprise à mission et fondation actionnaire. On voit certaines entreprises qui ont attiré des investisseurs tout en ayant une fondation autour de table. C'est quand même tout à fait étonnant parce que c'est un rapport au temps qui n'a rien à voir entre un investisseur, fonds d'investissement classique et une fondation qui, par définition, est sur le long terme, on n'a pas du tout le même rapport au TRI, on n'a pas le même rapport à la temporalité, on n'a pas le même rapport à la performance, à l'utilité. Et néanmoins, de ce dialogue naît quelque chose d'extrêmement fertile. Et donc, il ne faut pas se dire que c'est exclusif, ça n'est pas exclusif non plus de l'actionnariat salarié dans, dans le modèle de, du CETI, par exemple, et dans d'autres. Et donc, il y a, selon nous, une capacité de ces fondations actionnaires à mettre les pieds dans le plat, si vous me passez l'expression un peu, un peu triviale, mais surtout à poser des bonnes questions sur la pérennité, sur l'utilité, sur la contribution, sur le partage de la valeur, sans renoncer au développement.
0: Voilà. Fabrice
2: ben, Ça dépend ce qu'on veut développer. quoi. Ça revient à la question initiale. C'est que, euh, oui, euh, de croire que tout va pouvoir continuer comme avant, simplement en essayant de faire mieux les choses... C'est juste faux. Hein. Je crois qu'on a vraiment un grand problème d'ordre de grandeur dans nos sociétés. Les gens ne se rendent pas compte que diminuer notre de empreinte carbone rien que la France de 5 à 6 par an, qu'est-ce que ça sous-entend, en fait Ça sous-entend qu'il euh, bah, y a tout un tas de trucs. Il va falloir qu'on renonce en tant qu'individu à acheter des choses qui sont non essentielles. En ai-je vraiment besoin C'est vraiment la question qu'il faudrait qu'on se pose tous avant d'acheter quoi que ce soit. Et euh, les entreprises doivent se poser la question de savoir dans ce qu'elles fabriquent est d'abord est-ce que c'est utile et puis ensuite comment elle le fabrique, avec qui elle le fabrique et comment elle peut le fabriquer pour tendre vers le net zéro impact ce qui veut dire en fait ben, renoncer sans doute à vendre leurs produits mais plutôt rentrer dans une approche de location de leurs produits pour diminuer en fait leur empreinte environnementale globale parce que qui dit vendre un produit c'est on perd de la possession et donc à chaque fois pour faire le chiffre d'affaires l'année prochaine il ben, faut aller rechercher dans l'économie, dans les industries extractivistes les, les ressources qui vont être nécessaires pour refabriquer d'autres produits qu'on va continuer de vendre à l'infini. Et ça, on ne peut plus le faire. Donc, euh, on voit bien que si vraiment on veut y arriver, c'est est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que je suis passé les communes de la fonctionnalité Est-ce que j'accepte de redistribuer correctement la valeur pour faire baisser les coûts Parce que aujourd'hui si ça coûte plus cher, c'est peut-être parce qu'il y, y en a beaucoup qui gagnent trop avec beaucoup qui ne gagnent pas assez et donc, contrairement à ce que dit mon voisin de gauche, je crois qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de régulation.
0: Euh, il reste quelques minutes. Voilà. Je vais prendre trois questions. Alors, euh, je tiens. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a un micro qui circule Non Oui. Alors, euh, là, là et là-bas. OK. Ça ne marche pas. Bonjour, oui c'est mieux. <rire> Bonjour, merci beaucoup pour pour cet échange, Vivien Pertuso de la Machine à Sens. J'ai une question par rapport au renoncement, euh, parce qu'en fait beaucoup d'entreprises hésitent à renoncer à quoi que ce soit parce que généralement c'est une perte, c'est moins. Donc est-ce qu'on peut avoir des critères Est-ce que vous avez des critères qui permettent d'avoir une vision un peu plus positive de ce que c'est qu'un renoncement et pas juste une perte ou quelque chose en moins Alors des critères, euh, Madame. Euh, oui. Bonjour, c'était totalement passionnant, merci de vos témoignages. J'avais une question un peu précise, peut-être une un peu plus générale, euh, sur euh, le cas des, des sociétés à mission, effectivement, qui deviennent fondations actionnaires, et euh, les interactions entre le comité de mission et le conseil d'administration de, 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 de la fondation, que, comment ça se passe Est-ce que c'est souhaitable ou pas qu'il y ait des porosités entre les deux et puis ma deuxième question, c'était par rapport au renoncement. Et effectivement, euh, renoncement, ça doit être collectif. Euh, mais comment on crée les conditions d'un renoncement Vous preniez l'exemple Fabrice de Carrefour. Euh, du jour au lendemain, il décide de changer de fournisseur. Mais potentiellement, ça crée des drames sociaux. Et comment Carrefour prend en compte et en considération cette responsabilité-là aussi Une question juste
5: là-bas. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, c'est encore un peu tôt. Merci pour vos témoignages. Euh, ma question, c'est du point de vue de... Voilà, de je suis chercheur d'emploi, j'ai 33 ans, je cherche du sens et des entreprises engagées. Ça fait du bien euh, voilà, de vous entendre. Euh, ma question, c'est elles sont où, ces boîtes <rire> On les trouve où Parce que je les cherche, mais elles se cachent bien. Voilà, donc toutes celles qui ont inscrit la dette environnementale à leur bilan comptable, celles qui euh, ne vendent pas leur euh, capital à des actionnaires euh, féroces euh, qui veulent de la rentabilité, celles qui veulent produire mieux puisque produire plus, elles sont où Parce qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing un peu partout, donc c'est pas toujours évident de faire la différence. Moi, je, je cherche des boîtes qui ont l'humilité de... De, de, voilà, elles ont conscience que ça va être compliqué, que ça va être difficile, qu'on ne va pas révolutionner euh, tout ça en coup de baguette magique, à coup de révolution 4.0, de tout ces, toute cette, euh, ce champ lexical qui pour moi est, est terrible. Voilà, Qu'est-ce que vous conseilleriez à des chercheurs d'emploi, en tout cas pour mon cas Où est-ce qu'on les trouve ces boîtes-là je, je suis là, je les cherche. Donc euh, voilà, si vous avez quelques conseils, euh, n'hésitez pas. Merci.
0: Alors donc, les critères du renoncement, euh, le lien entre conseil d'administration, comité de mission, euh, renoncer, euh, c'est aussi euh, risquer une casse sociale. Et enfin, où est-ce qu'on trouve toutes ces entreprises vertueuses dont vous parlez Ça fait beaucoup. Qui veut commencer
1: Pe Peut-être oui sur les critères de renoncement euh, euh, et, et ça fait lien aussi avec euh, avec votre question parce qu'effectivement quand on est en entreprise quand on fait le choix de travailler en entreprise et en particulier pas dans une ONG hein, ce qui ce qui est un choix euh, qui n'est est pas forcément simple à assumer quand on a la conscience effectivement des, des enjeux euh, c'est aussi du coup la politique euh, des, des petits pas et des compromis euh, et donc moi je, moi je suis frappée de euh, de la nécessité en fait du dialogue et en fait moi je crois je crois beaucoup au fait que chacun a Fine, chaque collaborateur a à un moment donné une prise de conscience qui lui permet naturellement de prioriser et, euh, et de participer à cette stratégie. Mais pour ça, en fait, il faut du temps. Et moi, je suis vraiment frappée de, de mes collaborateurs qui, euh, en plus, le, le, le sujet est souvent... Euh, en France, le sujet, il est très politisé, donc euh, du coup, très, très rapidement, vous êtes sur des enjeux de conviction, alors que ce n'est pas du tout le sujet dans une entreprise et qu'on essaye vraiment de dépassionner le débat, justement, euh, et, et donc qui, au début, ont des réactions euh, très... Euh, non mais c'est pas, enfin je, je suis pas du tout d'accord avec toi, et puis en fait ils, ils ont l'impression que c'est la lune ce qu'on leur demande alors que juste ils ont pas pris le temps de regarder, de, de comprendre et de se mettre dans le sujet, donc honnêtement moi je reviens vraiment sur cet enjeu du courage managérial et je pense que euh, peut-être c'est un des critères aussi de, 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 de sélection des entreprises, quelles sont les entreprises qui ont ce courage managérial euh, de euh, in fine prioriser et laisser du temps à leurs salariés pour rentrer dedans et, et après je crois vraiment beaucoup à au fait que chacun se saisit au niveau de sa, de sa fiche de poste de sa responsabilité de ses enjeux dans les critères, est-ce qu'il n'y a pas aussi bah, les limites pla... enfin,
0: la science, les limites planétaires, euh, les, euh, le GIEC euh... Oui,
1: alors absolument ça, euh, euh, pour... vous avez parlé de greenwashing, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux, en particulier dans l'industrie bancaire, hein, qui, qui a beaucoup défrayé la chronique sur ces sujets. Donc nous, on essaye toujours euh, de se fonder soit sur des labels publics qui existent, donc euh, notre société de gestion d'actifs, elle a dit on doit être 100% ISR, on a dit c'est le label d'État français, alors après on peut critiquer tous les référentiels qui existent. Mais au moins, c'est un référentiel qui est transparent. Euh, quand effectivement, nous, on s'engage dans un plan de transition, on a fait valider notre trajectoire par le Science Based Target. On est la première institution financière avec trois autres au monde à avoir... Fait valider notre trajectoire de décarbonation scientifiquement et quand les, 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 les standards n'existent pas, on essaye effectivement de co-construire avec nos parties prenantes et en particulier les ONG qui sont là, euh, des, euh, des challengers très importants et qui nous permettent par exemple de, de construire des produits. Euh, on a lancé un crédit consommation impact avec euh, les discussions du WWF qui nous ont aidé aussi à designer le produit euh, pour cette notion d'impact.
3: Oui, peut-être pour revenir un instant sur les critères, puis après sur la question plus, plus technique, conseil d'administration, etc. Quand, quand on accompagne des entreprises vers cette dépossession, alors pas des entreprises, en fait, des, des familles, des propriétaires euh, individuels qui vont se déposséder... Alors, il, y a plein, il y a plein de critères euh, du renoncement que vous venez d'évoquer, qui existent, beaucoup de grilles, etc. Mais il y en a qui, qui, nous, nous animent. Alors, ils sont très immatériels et très qualitatifs, donc difficiles à rendre tangibles. Mais il y a la sincérité. La sincérité, c'est quelque chose de très important. Alors, il n'y a pas vraiment de détecteur de sincérité objectif, mais, mais ça se ressent quand même au fur et à mesure des, en, des entretiens. Et quand on va jusqu'à se déposséder, honnêtement, en général, il faut être sincère. On ne peut pas être dans le greenwashing quand on se dépossède de sa boîte. Ensuite, il y a une forme d'humilité. Je crois que vous l'avez ressenti notamment dans le témoignage de Yann. Et, et, et nous, on la vit avec beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne, qui, qui tâtonnent un moment, qui hésitent, qui, qui se posent beaucoup de bonnes questions, parce que c'est un modèle quand même éminemment nouveau et, et radical, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Et puis, il y a quelque chose qui relève peut-être de la beauté qu'évoquait Geneviève en, en conférence inaugurale, qui, qui relève, oui, de, de l'harmonie, d'une forme d'harmonie intérieure où on se sent... Aligné et Yann, vous avez souvent, enfin tu as, pardon, souvent tendance à dire que ce que tu as fait n'est pas sacrificiel. Donc le renoncement, on peut se dire, c'est sacrificiel. Mais finalement, non. Il y a quelque chose de salvateur, de, de beau, d'enthousiasmant, de, de régénératif. Et, et moi, je suis honnêtement touchée, voire émue parfois, de voir que des familles qu'on a accompagnées dans ce renoncement à la propriété, à un moment, nous disent :« Vous nous avez aidé à être plus épanouis. » À être plus heureux, à être plus serein. On en a même un dans des vidéos qui vont bientôt être diffusées qui nous a dit La Fondation Actionnaire, ça aide à mieux dormir la nuit. Bon, voilà, bon, c'est drôle, mais c'est vrai. Et donc, je pense qu'il faut aussi voir ce côté presque enchanteur du, du renoncement, pour finir sur une touche positive. Alors, sur la question extrêmement technique, alors, merci de la poser. Aujourd'hui, il y a trois entreprises à notre connaissance qui sont à la fois entreprises à mission et fondations actionnaires. Donc, l'échantillon test, il est limité. Il y en a d'autres qui sont en chemin. Euh, et je pense que dans, voilà, peut-être six mois, on en aura sept ou huit à tel point qu'avant d'entrer dans cette séance plénière, j'ai proposé à Emery Jacquilla, qui est le président de la communauté des entreprises à mission avec notre communauté de facto, d'investiguer le sujet de la gouvernance croisée d'une entreprise à mission et d'une fondation actionnaire. Donc on va se pencher de façon un peu scientifique sur euh, le petit laboratoire des pionniers. C'est pas si simple, vous avez raison. et Je pense vraiment la gouvernance qui est le nœud. C'est peut-être intéressant, Yann, que vous évoquiez chez vous comment vous l'avez fait, mais d'autres ont fait autrement. Et donc il faut voir la juste place, en effet, où protéger la mission. Est-ce que c'est dans la fondation qui est actionnaire et qui exerce son rôle de propriétaire est-ce que c'est dans le comité mission et comment se peut se faire l'articulation entre les deux
4: C'est vrai que nous, on est en apprentissage, mais on le fait assez simplement. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le comité à mission se réunit théoriquement deux fois par an avec des, des informations en, en, en intervalle. Mais euh, l'entreprise envoie des. enfin, rend des comptes à l'entreprise à mission, donc avec des KPI. Euh, et, et les réunions d'entreprise de, à mission font l'objet de comptes rendus qui sont adressés au comité stratégique. L'intermédiaire de tout ça, le coordinateur de tout ça, c'est le président de l'entreprise, puisqu'il est, il est invité au comité à mission, il préside le comité stratégique, et, et c'est lui qui assure euh, l'opérationnalité de ce qui est préconisé par le, le, le comité à mission. Pour nous, pour l'instant, ça ne nous pose pas de problème. Peut-être qu'on est un peu naïf, sans doute un peu, mais euh, ça fonctionne assez bien comme ça. Il y, a, il y a une bonne harmonie. et Il faut dire que quand j'ai transmis l'entreprise il y a un an, il euh, y a une transmission du capital. Donc, on a quand même des fonds financiers. On a trois investisseurs financiers, dont un qui est Tikeo, qui n'est quand même pas un, un petit bisounours, hein, qui est quand même un, un fonds qui, qui, a les, les, qui a les dents, qui arrive le parquet quand même. Hein, et donc, il a accepté de, de, de fonctionner avec nous de cette façon là. Et puis, on a un fonds à impact, alors qu'il lui a complètement les, tous les critères RSE, etc. Donc, euh, euh, on, on est en bonne harmonie. Pour compléter ce que disait Virginie tout à l'heure sur la performance économique pour le côté fonds de dotation... Moi, en tant que président du, du fonds de dotation, je suis très demandeur que l'entreprise génère des gros résultats parce que plus elle aura de gros résultats, plus le fonds de dotation recevra des dividendes que nous pourrons distribuer dans notre vocation philanthropique auprès des, des associations caritatives. Donc, simplement pour dire, pour boucler sur le fait que non seulement ça ne s'oppose pas, mais j'ai autant d'exigences sur la performance économique que mes collègues salariés ou mes collègues euh, euh, investisseurs financiers.
0: Euh, sur la case sociale aussi, on n'a pas évoqué sur euh, renoncement et, et, et évidemment euh, des, des gens qui, euh, qui pâtissent de, de ces renoncements des, des, des salariés, des collaborateurs.
4: Kodak a disparu et Elon Musk a créé telsa Bon, il faut voilà, il va, y avoir des, il va y avoir des mutations, il va y avoir des entreprises qui vont, si elles ne font pas les bons choix, qui vont être malmenées, qui vont peut-être disparaître, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y en a plein qui vont émerger et qui vont prospérer ça, ça fait partie des mutations comme on en a toujours eu. Et il faudrait que les syndicats s'approprient cette, cette réflexion, euh, s'associent à, à ces mutations.
0: Fabrice, le mot de la fin.
4: On n'a pas répondu à la, à la, à la personne oui. qui... Oui. En fait, il y a une association des entreprises à mission qui existe. Alors, je ne sais pas quel est son nom.
3: La communauté des entreprises à mission. Donc, honnêtement, voilà, elles y sont allées. Donc, regardez ce qui s'y fait. Et puis... Il y a pas mal d'autres réseaux intéressants.
4: Et, et là, vous aurez la liste des entreprises à mission. C'est déjà, déjà un élément. Normalement, elles font un peu moins de greenwashing que d'autres, peut-être. Mais ce n'est pas une garantie, c'est vrai. Il faut continuer à avoir... Et puis après, il faut réseauter auprès des, ouais, des, des personnes qui connaissent sur les territoires. Nous, en Pays de Loire, on commence à être assez... Il y a, beaucoup de... il y a une association qui s'appelle Dirigeants Responsables de l'Ouest qui fait la promotion des entreprises engagées pour la RSE. Euh, là aussi, le, le nombre d'adhérents euh, on n'est pas loin de 200 maintenant sur l'ouest de la
2: France, est euh, public. Deux mots, tu m'as Ralentir ou périr